0: Welkom in de nieuwe Ondernemers aflevering, aflevering 90 dit keer. 90, nog maar 10 tot 100, yeah. Het boek Focus: De wereld van de ASML. Dat is een, een zeer recent boek. De subtitel is: Het machtsspel om de meest complexe machine op aarde. Het boek is geschreven door Mark Heijink. Het is echt net uit. Uh, hij legde de laatste. Uh, onder het nawoord zat de datum oktober 2023. Het is, het is nu december 2023, dus kun je nagaan hoe, uh, hoe recent het boek is. Uh, hij schrijft voor, als journalist voor de NSC. Uh, maar dit boek is eigenlijk een uh, onafhankelijk project, een eigen project. Wat mede mogelijk is gemaakt door het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. projecten. Uh, het boek hebben wij gekregen van de uitgever. Dank je wel daarvoor. Het is, um, ik moet erbij zeggen, ik ben een techneut. In mijn tijd toen ik op de HTS zat, hogeschool Enschede, heb ik nog uh, geleerd uh, hoe je chips en, zo, uh, chips en zo programmeert. Ik heb bij fabrikanten gewerkt. We hebben, wij werkten met chips van Intel om die, de inhoud in die chip te krijgen. En die werden dan eens opgestuurd onze eigen chips. Dus ik heb, wel een, ik heb wel iets met die wereld, mag ik zeggen, vind ik wel. Er zat ook zo'n fabrikant uh, in deze regio, in Duiven, langs de autobaan. Uh, ja, en ASML is wel echt wel een naam in de wereld waar, waar ik uitkom. Dus uh, als ik ietsje te optimistisch ben het boek, dan komt dat mede daardoor voor. Dan weet je dat alvast. Ik vind het echt een super interessant boek als je geïnteresseerd bent in de techniek. Sowieso in, in de techniek in het algemeen. Um, in de technologie van nu en in de toekomst. Um, als je geïnteresseerd bent in chips. dat is allemaal techniek. Maar ook als je leren over hoe je bedrijf een monopolist kan worden hoe je leiderschap doet, organiseert, hoe je innovatie organiseert... hoe je ongeweld een politiek speelbal kunt worden als bedrijf... hoe je omgaat met pieken en dalen in de markt... samenwerken met klanten, kennis in huis halen... of juist met toeleveranciers halen, lange termijn denken, besluitvorming... oftewel, ik vind door de bank genomen gewoon echt een super interessant boek voor ondernemers. De meeste ondernemers zullen niet met dit soort dingen te maken... het is nou eenmaal het grootste bedrijf op dit gebied in Nederland... het is echt een hele lange speel, monopolist in de wereld... dat zullen de meeste ondernemers niet meemaken... Maar toch, je kan daar heel veel van leren. Dat is
1: uh, mijn eerste uh, indruk van dit boek. Ja, het wordt een interessant gesprek. Ik heb natuurlijk geen technische achtergrond. Uh, dus ik, ja, ik, vind dat wel, uh, ik vind dat wel leuk. Uh, we hebben het ook nog niet over gehad, over het boek. Wat, wat uh, denk ik goed is. Want ik vond het boek voor niet technici... En ik kan dat nu zeggen omdat jij al, al, al zo ontzettend enthousiast bent over dit boek. Eigenlijk voor mij, als ik, als ik op dat boek terugkijk, heb ik het gevoel dat ik 300 pagina's eh, lang uitgelegd krijg wat er precies aan die chip aan het veranderen is met ultraviolet licht en eh, wat dan ook. Er zijn ook nog wat andere dingen. Uh, dus ik kan me inderdaad voorstellen voor mensen die informatica gestudeerd hebben... of, of techniek of elektrotechniek, is al, is al de hele beta-wereld... dat het uitermate veel interessanter is... dan voor mensen die die technische achtergrond niet hebben. Omdat, ik, omdat die details echt wel... Uh, ja, ik vind, het, uh, ik vind het echt wel, echt wel erg veel voor, voor, voor niet-techneuten. Uh, en tegelijkertijd vind ik dat andere elementen die aan bod komen... Tussen meer behandeld worden. Het hele boek is geschreven vanuit het perspectief van mensen bij ASML. Terwijl nou juist ASML als bedrijfsconcept heeft. En ik vind dat dat wel goed uitgelegd wordt. Maar daar komen we ook wel uh, op. Dat, het, dat modules worden samengevoegd. En dat dus die samenwerking met die verschillende spelers. Bijvoorbeeld zoals SAIS als voorbeeld. Enorm belangrijk is. Alleen daar worden de mensen helemaal niet geïnterviewd. En dat vind ik een enorme tekortkoming. En wat ik ook even wil zeggen is, en dat, dat heeft me uitermate verbaasd, en omdat het zo goed past met andere boeken die we bespreken. Het is mij een absolute raadsel hoe een fonds journalistiek of bijzondere journalistieke projecten zo'n boek uh, kan ondersteunen waar geen enkele voetnoot in staat. Dus dat is voor, voor, ik vind het wetenschappelijk gehalte van zo'n boek, en je hoeft die voetnoten niet te lezen, maar ik vind heel eerlijk gezegd, en het is een journalist. Mark Heink is een NRC-journalist. Het verbaast me gewoon heel erg. Ik kan daar niet bij. Kun je zeggen van ja, het zijn al 320 pagina's. Maar ja, ik, vind het, ik vind dat je wetenschappelijk ook wel de mogelijkheid moet hebben als mensen iets lezen. Juist als het dan aan de hand technici zijn. Eh, dat je zegt van ja, waar kan ik dat? Waar kan ik daar verdieping vinden? Of wat zijn de bronnen, et cetera? Dat vind ik een groot gemis, heel eerlijk gezegd. Maar goed, dat even, even uitzoomend. Mijn uh, indruk van het uh, boek. Uiteindelijk is het natuurlijk boek, het feit dat het boek er nog niet was. Dat is natuurlijk, wel wel vaker genoemd ook. Dat is natuurlijk wonderbaarlijk. Dus het, het werd wel hoog tijd dat het boek verscheen. Ik moet zeggen, ik kan me vinden in jouw constructieve um,
0: feedback, terugkoppeling op het boek. Ik was vergeten mijn laatste zin op te lezen... Uh, uit mijn eerste conclusie. Een geweldig boek, maar soms ook wat veel details... Die het, lezen, die het lezen lastig kunnen maken. Dat heb ik nog gezegd. En dan heb ik nog niet eens gezegd dat het dan voor techneuten... niet techneuten, nou Ja, Ik kan me voorstellen dat het nog ingewikkelder is. Ik denk dat het een heel technisch boek is... en een heleboel andere onderwerpen in het, in het spel van ASML... super interessant zijn. En die worden haast op een romantische manier... soms beschreven uh, in plaats van echt de grond. Het is meer een... Marketingboek voor ASML, bijna. Het boek bestaat uit vijf delen. Ik lees even die vijf delen op. Elk deel heeft tien tot zes hoofdstukken, dus dat nemen we niet door. Um, maar wel de vijf delen. Een goed idee, slecht plan. Grote jongens, bouw het onmogelijke in de schijnwerpers en groeipijnen. In het eerste deel, een goed idee, slecht plan, bestaat uit zeven hoofdstukken. Dan ontdek je hoe eigenlijk ASML is ontstaan in Veldhoven onder de rook van Eindhoven uit Philips. Dus hoe het uit Philips is getrokken uh, en zelfstandig is geworden. Uh, maar wat je ook ziet is dat het nog steeds een vrij nauwe samenwerking met Philips heeft voor een lange tijd. Hè. Dus uh, Philips wil nog steeds op dat moment zelf chips maken, die maakt gebruik daarvan. Ze hebben ook eigen chips van op dat moment nog steeds, die ondertussen ook verkocht zijn overigens. En grappig is ook de vermelding dat uh, te midden van um, Centurion, die waarschijnlijk de meeste mensen het nog wel kennen met Jan Timmer, de wervelstorm die door Philips ging om alles eruit te snijden, wat niet nodig was. Zelfs in die periode heeft hij nog financiële middelen gevonden om ASML door die lastige tijd heen te trekken. Anders waren ze waarschijnlijk in die tijd wel failliet gegaan. En wat je telkens ziet in elk deel is dat ze, ze hebben over een stuk techniek. Ze beginnen vaak met een stuk techniek over de laser en dat soort taken. Een druppel, de, 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 de wever, al dat soort taken. Maar ook elke keer weer een stuk over, over de samenwerking met voornamelijk Zijs. Um, omdat die ook ingewikkeld is, die samenwerking. En in dit, eerste deel, in dit laatste deel zie je dus het ontstaan van die samenwerking met Zijs. Omdat het maken van die lenzen heel ingewikkeld en vak apart is. En daarvan zegt bijvoorbeeld dus, wat je al schetste met die modulewerkingen. Um, ASML zegt dan, ik ga die technologie, technologie niet in huis halen. Ik ga gewoon die producten in huis halen van zo'n toolfranciers. En ik vertrouw volledig bij toeleverancier met een hele nauwe samenwerking... om die ontwikkeling samen door te gaan. Wat niet altijd makkelijk is, maar dat komen we zo wel verder op terug. Dat was mijn eerste korte impressie van het, het eerste deel, ja.
1: Wat ik nog daar aan toe wilde voegen is, uh, wat wel interessant is... op bladzijde 27, er wordt even uitgelegd, zijde links... Dat Philips als strategie had onderdelen te verkopen of op afstand te zetten in joint ventures. En daarna het belang stilaan af te bouwen. Dus ik citeer dat letterlijk. Ik heb overigens ooit nog les gehad van Wisse Dekker in Leiden. Die was toen, ik, over, ik weet niet of die toen nog CEO was van Philips. Maar wat ik interessant zou hebben gevonden is, en dat sluit aan bij mijn eerdere kritiek. Bijvoorbeeld daar gewoon eens te kijken. De concerns die genoemd worden. Dus enerzijds de Japanners, Want het was in, in de jaren, in die jaren ja, 70, 80. was een beetje de indruk. Japan neemt de wereld over. Dat is uh, Karel van Wolver, Die Nederlandse journalist schreef toen. Een heel kritisch boek over Japan. Uh, je had die Walkman et cetera. Et cetera is allemaal weer ver terug. Maar op dat moment leefde men in een fase. Waar men het idee had. Toyota overigens. Automobilindustrie. Op dat moment was eigenlijk. De situatie, oh, Japan neemt de wereld over. Zoals we nu eigenlijk in een wereld leven waar we zeggen... ja, misschien neemt China de wereld over met de nieuwe zijderoute, et cetera. En toen heeft Philips ervoor gekozen te reorganiseren... en die onderdelen allemaal af te stoten. En het zou interessant zijn geweest als, als bijvoorbeeld hier de auteur... Hè, dus Mark Heink, dat ze hebben vergeleken bijvoorbeeld met Siemens... die dat bijvoorbeeld veel minder heeft gedaan... omdat we tegelijkertijd op dit moment de actuele discussie hebben... wat blijft er van Philips over hè, door dat hele pneu... Debakel. En is dat nou uiteindelijk een goede strategie geweest? Want dat is die vraag die heel vaak de Nederlanders stellen, ook in combinatie met Natlab. En wat je natuurlijk heel makkelijk zou kunnen doen, is gewoon de beurswaarde optellen van ASML, van Philips, van NXP. Dat vergelijken bijvoorbeeld met Sony of met Siemens en zeggen van nou, het kan best zijn... Ook al zou Philips er op een gegeven moment niet meer zijn, er zijn andere dingen voor in de plaats gekomen die veel relevanter zijn en veel waardevoller zijn, et cetera, et cetera. Dat, dat vond ik jammer dat dat niet gecombineerd werd of wordt, omdat op dit moment die discussie in Nederland natuurlijk zo ontzettend actueel is. ASML aan de, op het, aan de ene kant, fantastisch bedrijf, het belangrijkste tech, techbedrijf in, 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 in Europa. Dat is een fantastische strategie geweest. Nou, daar duiken we dadelijk in hoe is het tot stand gekomen. Maar anderzijds hebben we de discussie: blijft Philip wel, wel overeind of niet? En, en is het een goede strategie geweest, het natlab, min of meer bijna dicht te doen. Dus ik, ja, ik vond het echt jammer. Maar goed, dat even. Ik weet niet of je dat. Misschien dat jij zegt van, nou, waar heb je het over? Dat is, uh, dat is me bij dat lezen helemaal niet, uh, dat is helemaal niet in me opgekomen. Nee, dat is niet in me opgekomen, maar ik vind het wel een goed punt dat je het zegt. En daarom
0: vind ik het ook altijd mooi dat wij dit samen lezen en niet op onze eigen manier naar kijken. En dat je dat van elkaar leert, wat je, wat je ervoor en tegen zijn van deze verhalen. En dus, de, nee, dat is me niet opgevallen. Ik heb er ook niet over nagedacht. Want voor hetzelfde geld uh, had je ook kunnen onderzoeken... Uh, wat als ASML wel al die bedrijven had opgekocht en dat had versterkt. Was het dan nog groter is, of was, of was het dan eerder een failure geworden? Dat weet je ook niet. Geen idee. Maar er zijn, waarsch er zijn waarschijnlijk vergelijkbare partijen in de markt waarmee je dat wel zou kunnen vergelijken.
1: Over in Europa is het natuurlijk wel Siemens, dat is een, dat is een mooi vergelijk. Hè? Dus
0: een, dat kun je goed uh,
1: naast elkaar leggen. Nou, juist omdat het ook wordt beschreven dat bijvoorbeeld bij Philips in het begin ook 400.000 mensen werkten. Dus dat zijn natuurlijk aantallen. Dat is onvoorstelbaar. En het is al interessant te zeggen: ja, hoeveel mensen werken eigenlijk in Brabant? Of, want het gaat wel elke keer over het, het, het binnenhalen van, uh, van een hele hoop expats, die in Veldhoven dan ook allemaal een woning moeten krijgen, et cetera. Dat is ook een thema naar de hand in het boek. Dan is de vraag van: ja, hoeveel. Wat is eigenlijk het verschil tussen het totaal aantal banen in Brabant of in Eindhoven, wat vroeger Philips was? Want dat getal van 400.000 wordt genoemd. En wat is daarvoor in de plaats gekomen? En hoeveel banen zijn dat? Of hoeveel omzet is dat? Of hoeveel beurswaarde is dat? En dan had je kunnen zeggen, oké, okay, dat idee van hè, disruptie, zoen Peter, dingen sterven af, nieuwe dingen komen daarvoor in de plaats. Ook een beetje die Amerikaanse logica. Uh, dat is heel gezond. Dus laten we niet huilen over het feit dat Philips wellicht niet meer bestaat, want we hebben daar ASML en uh, NXP voor in de plaats gekregen.
0: Ja, en wat je niet moet vergeten, dat, dat is ook zeker een regio-veldhof natuurlijk ook zo, um, en dat is ondertussen naar meerdere plekken verbreid, is dat er heel veel toeleveranciers zijn enorm uitgezet, zoals VDL bijvoorbeeld, dat is zo'n bedrijf dat enorm gegroeid is onder, uh, onder de groei van ASML. En dat wordt, ja, dat is best wel lastig om uiteindelijk natuurlijk te berekenen. Hoeveel van de groei van het bedrijf komt weer uit ASML. Hè? Dat is nu in Delft is een bedrijf dat zich met de lezers bezighoudt. En er zitten heel veel relaties in die ingewikkeld zijn om aan te tonen... wat voorheen, zoals bij Philips, allemaal onderdeel was van het bedrijf. Ik weet nog dat hier een bedrijf zat ook. in het doet zich ook een Philips bedrijf dat uiteindelijk Flextronics werd... waar ze elektronica produceren. Ja, de, de, ja, er zaten heel veel bedrijven aan gekoppeld natuurlijk in de regio... wat je niet meerekent, wat er één keer wegvalt.
1: Maar je kunt dat wel uitrekenen. Dus wat bijvoorbeeld, wat we wel allemaal kennen, ook juist de ondernemers is die hele Paypal-mafia, waar permanent dan op basis van enerzijds de mensen wordt gezegd... hier, deze mensen hebben uit bij Paypal gewerkt. Elon Musk, hè? heel goed voorbeeld natuurlijk, maar ook een hele hoop anderen. En daar zijn die bedrijven allemaal uh, uit ontstaan. En dan kun je de beurswaarden uh, even Amerikaans ook bij elkaar optellen, Maar dat zou je ook heel goed kunnen doen. Dus voor mij, ik heb die vraag wel. Ik heb, dus die, vraag, ik heb die vraag nog steeds, oké, okay, welke strategie is uiteindelijk beter... En, 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 en wat heeft het Nederland, ik zou me opgeleverd en staan we in principe met ASML en anderen en nu beter voor dan dat we, ik zeg maar, of, of ik kan ook niet beter, maar je kunt ook zeggen van oké, okay, daar is gewoon iets anders voor in de plaats gekomen. Wat voor de toekomst misschien juist wel een, een, een hele goede zet is geweest, omdat het produceren van koffiezetapparaten en strijkeisers, ja, daar valt niks meer mee te verdienen. Ja, en, dat, en dat, ik moet wel zeggen, dat is ook wel een van de kritiekpunten van,
0: van mij van dit boek, maar überhaupt van de opzet van, van, van de organisatie rondom ASML. Is, uiteindelijk gaat het heel veel over de economische waarde van dit soort van dit zaken. Dat, is, dat lijkt de enige meetmethode te zijn om te vergelijken of het, of het een goed bedrijf is, ja of nee. En het gaat helemaal niet meer over de menselijke waarde, het gaat helemaal niet meer over de welzijn van, het welzijn van de mens. Maar daar komen we zo terug, met name in het deel over groeipijnen. Daar, daar gaan we dat dieper op een. In. in deel 2 zie je... Of, of, dit, is, dit is wel mooi. Je maakt voor het eerst kennis met Martin van den Brink... en uh, Peter Wenning in dit deel. Dat is al echt lang geleden. Maar dat is nu het, het duo dat dus op dit moment de leiding heeft op ASML. Nog steeds. Het uh, zal niet zo heel lang duren, dan gaan ze met pensioen. En, en je ziet hoe zij um, in een markt inbreken... als een wicht vormen met uh, Samsung... Die ontvreden is over de Nikon. Nou, je had het net over Japan. Nikon was op dat moment echt, echt dé de, de speler in de markt. Daar kon niemand omheen. Um, en dus ASML had al een aantal klanten, maar dat waren eigenlijk allemaal kleine spelers in die wereld. En met Samsung waar ze eigenlijk, uh, braken ze eigenlijk in die markt met ja, eigenlijk de eerste grote speler. Um, Amerikanen verkozen bijvoorbeeld allemaal hun eigen technologie die allemaal vanuit, vanuit Amerika kwam en niet, uh, niet open stond voor Europese technologie. Wat, ook bijzonder is, wat ik ook bijzonder vond in het hoofdstuk... is dat je dus kennis maakt met uh, Doug Dunn. Um, het is, tot dat moment is het een vrij Rijnlands bedrijf. Het is vrij Rijnlands georganiseerd. Maar nu komt Doug Dunn als CEO binnen, een Brit... die echt die anglo-amerikaanse cultuur binnenbrengt. Het, het, het cijfermatige... Um, schee, het, het ontbreekt bijvoorbeeld een, een slechte periode aan... in de, in de markt van de chips... En wat doet Dunn? Die zegt, ja, we gaan gewoon niet bestellen. Ook al hebben we contracten, we doen niks. Dus als wij leiden, als wij pijn lijden, dan lijden jullie ook pijn als leverancier. Heb je gewoon pech gehad. En daar, bijvoorbeeld VDL ging op dat moment bijna, eh, niet bijna, is failliet gegaan. Hebben een doorstand gemaakt binnen drie dagen. Eh, mede door de samenwerking met ASML. Maar je ziet gewoon dat de Anglo-Amerikaanse gedachtegoed, ja, soms moeten wat dingen sterven. Dus prima, daar heb ik geen last van. Zolang mijn bedrijf maar blijft bestaan. Een beetje dat gedachtegoed zie je naar voren komen. Wat ook opvalt in de deel is dat je kennis maakt met de manier waarop ASML werkt. Hè? De modules die je net al beschreef, maar ook hoe zij producten uitleveren. Een product levert ze rustig uit wat nog niet 100% perfect is. Hè? Als er nog fout in de machine is, dat vinden ze prima. Want wij draaien liever proef op de um, plek bij de klant, op de facility bij de klant. Want daar kunnen we dan die laatste dingetjes uithalen. En daarmee krijgt de klant alvast een voorsprong in de chipmarkt. Want die chips, die in de eerste met zo'n nieuwe machine gemaakt worden... die leveren het meeste geld op. Dan kunnen ze het meestal verdienen. En dat betekent dat dus ASML met die verdiensten weer sneller kan groeien. Ze, dus ze draaien proeven de klant en optimaliseren en haalt dan de fouten er dan op dat moment uit. En ze maken ook nieuwe modules die ze dan erin kunnen pluggen. Het is echt dat modelleren werken. Op dat moment om dus toch die garantie van de klant te
1: geven... dat zij een perfect werkmachine uiteindelijk krijgen... Ja, en daar had ik het interessant gevonden als ze daar bijvoorbeeld met het size en na de hand ook met tromp en zo zouden hebben gesproken. Omdat, omdat je dan in ieder geval ook een ander perspectief had gehad. Omdat nu is het zo van, eigenlijk wordt hier in principe de logica overgenomen van de, van de software. Van beta versie, dat is eigenlijk een beetje het idee wat erachter zit. Alleen, ja... Als je een machine uitlevert die een paar honderd miljoen kost en uit 300.000 onderdelen bestaat. Ik denk dat het iets anders is dan een beta versie van een software module. Dus daar had ik het wel interessant gevonden als mensen van Zeiss, uh, die, die met, met die optiek, daar wordt een aantal malen uh, beschreven hoe lang het duurt om bepaalde nieuwe dingen te ontwikkelen. Ik denk dat, die daar wel een andere, dat daar wel een paar andere geluiden zouden zijn geweest en dat had het denk ik... Dat had het wel interessanter uh, gemaakt, omdat daar namelijk ook naar de hand een voorbeeld in staat waar het gierend fout gaat. Uh, hoewel dat nog zelfs, uh, of bijvoorbeeld ook naar de hand uh, als de, de, de logistiek of uh, daar zo'n logistieke hal wordt neergezet, et cetera. Waar je eigenlijk gewoon zit. het is één grote tering zo, om het maar gewoon eens goed te zeggen. En ik, en ik kan me voorstellen dat mensen die daar wat gestructureerder in zitten... Of anders denken. En dat, dat zullen de Duitsers. Die zullen daar anders over denken. dan was dat wel interessant geweest. Hé, hey, misschien heeft die medaille wel ook een andere kant.
0: Nee, ik, ik vind ook dat hij dat wel. Wat je net schrijft met dat als voorbeeld laat zien. Dat, dat er, een, er nog een heleboel mankementen in het bedrijf zitten. In de organisatiestructuur. Overigens in dat laatste hoofdstuk van dit deel. Um, vond ik ook wel mooi. Dat is dat, juist die samenwerking met Zeiss. Um, heel goed dat beschreven. Dus die ingewikkelde samenwerking. He? Dus... dus Um, ...ASML wat gaat voor snelheid en ongeduldig is... ...en Zeiss wat gewoon jaren nodig heeft voor de ontwikkeling... ...maar ook voor de productie van, van die spiegels, van die lenzen. Want dat, dat, dat vlakslijp of die lens, dat is, dat is verschrikkelijk nauwkeurig werk. En de Duitsers zijn allemaal van 100% nauwkeurigheid. Zij willen gewoon een product wat gewoon perfect is voor het aan de klant gaat... Wat ik ook mooi vind in dat stuk is dus de opvallende samenwerking. Dus die ingenieurs die met elkaar over de vloer lopen, die ASML die bij het Zijs is, het Zijs is die bij ASML is. Dus het is een intieme samenwerking die dus met heel veel um,
1: cultuurbeperkingen uh, het doel oplevert. Maar het is, het is ik zeggen, ik ben nu op bladzijde 94, dus daar gaat het over dat hoofdstuk van uh, de wijsheid van het Zijs, heet dat. En daar staat op 94... ...ASML heeft een cultuur van cowboys... ...die sneller willen schieten dan een schaduw. SAIS ziet zichzelf als een wetenschappelijk instituut... ...dat alles goed doordenkt en dan pas handelt. Oké, okay, nou, ik denk dat dat klopt. Alleen, ik, nou goed, ik ben half Duits. Ik ken SAIS ook een beetje langer. Dat is een bedrijf dat al heel lang bestaat... ...en eigenlijk, eigenlijk de lenzen min of meer heeft uitgevonden. Iedereen kent dat uit de oude fototoestellen... ...en verrekijkers en weet ik wat, allemaal brillenglazen... Maar dat bedrijf heeft een hele andere traditie. Dat bestaat, dat, is, dat bestaat al heel erg lang. Dat komt eigenlijk uit oost duitsland Dat wordt allemaal in het boek ook uitgelegd. Maar dan staat bijvoorbeeld op bladzijde de 95 om van de eeuwige discussies af te zijn. Zou Martin van der Brink zijn ze het liefste overnemen. Maar dat is ondenkbaar voor de Duitsers. Waarom is dat ondenkbaar voor de Duitsers? Ik, weet, ik, bedoel, ik denk dat de mensen dat helemaal niet weten. Zeis is een stichting. Dus de stichting houdt de aandelen van Zeis. Dat is een beetje hetzelfde als bij Bosch. En die zeggen wij zitten erin voor de eeuwigheid. Dus het is precies het tegenovergestelde van het, van het Amerikaanse shareholder value denken. Maximeren en dan en als dat investment niet is dan pakken we weer de volgende bedrijf. Hè? Dus dat idee van af laten sterven en iets nieuws. En Zeiss zitten voor de eeuwigheid. Zeiss zegt van er zal altijd behoefte zijn aan lenzen. In het verleden was het camera ook bijvoorbeeld in de iPhone zit allemaal Zeiss en zo in. Uh, 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 operaties uh, uh, al dat soort dingen en die zullen, er zullen altijd lenzen zijn en wij zitten er helemaal niet op te wachten om ons bestaan van als bedrijf te riskeren. Die zitten ook ergens op verschillende locaties, ergens klassiek Rijnlands, ergens in de Pampa overigens net zoals uh, ASML hè, Veldhoven uh, en, dat, en dat is wat daar achter zit
0: ja yeah. Ik, en ik, ik, ik vond ook wel dat stukje interessant over Jena, dat, waar het ontstaan is, en dan naar Oost-Duitsland, en dan een plek vinden in West-Duitsland. En uiteindelijk, als we weer de samenvoeging komt van de Duitse landen, weer de, de samenwerking vinden met de, de overname van de, het stukken in Jena. Ik vond dat ook, in kan me voorstellen als je een boek over het Cijs leest, dat, het, dat je nog veel meer leert. Maar ik vond dat wel interessant om te lezen, voor de duidelijkheid. Dus het is misschien sumier, maar ik vond het wel interessant om te
1: lezen. Ja, je, had, je hebt na de hereniging heb je dus heel veel bedrijven gehad die gevlucht zijn vanuit Oost-Duitsland. Dus, dus in principe na de Tweede Wereldoorlog... die hebben de boel opgepakt. En die zijn ergens anders naartoe gegaan. Dat zijn soms ook gewoon familiebedrijven geweest. En je hebt, je hebt na de hereniging... heb je dus een discussie gehad... van ja, wat gaat er nou helemaal gebeuren? Bijvoorbeeld zij's bestond in principe twee, twee keer. Die hebben gedurende de tijd dat Duitsland gescheiden was tientallen jaren lang ruzie gemaakt over gebruik van de merknamen, weet ik wat allemaal, dat weet, dat weet in Duitsland ook iedereen en na, na de hereniging in die, in die fase waar er enorm enthousiasme was uh, maar ook, ook, ook verantwoordelijkheid, hoe brengen we de boel weer bij elkaar dat wordt zijdelings in het boek uitgelegd op dat moment was voor het Sais, voor die twee ondernemingen ging het om, hoe voegen we de boel weer allemaal bij elkaar wat natuurlijk een enorme, enorme uh, oefening is geweest. Net zoals er heel veel gevluchte ondernemers weer terug zijn gegaan naar Oost-Duitsland. om weer die oude fabrieksgebouwen. of weet ik veel wat. of, of die, dat oude, die oude rest, resten van hun oorspronkelijke bedrijf te bekijken. en dat weer via de Trooihand-Anstalt bijvoorbeeld weer op te kopen, et cetera. Dus dat is, dat is een veel complexere context. en ook verantwoordelijkheid ten opzichte van. Bijvoorbeeld het verleden en de roots en weet ik wat allemaal. Dus Rijnland, zo kan het eigenlijk niet. Het was heel interessant geweest om daar verder bijvoorbeeld in te duiken.
0: En dan denk ik, over wat ik nog een stukje toegelicht over hoe een aantal van die ingenieurs van Zeiss in die periode van de oorlog... werden meegenomen, zeg ik maar even, tussen quotes door Amerikanen. Dus hè, dit, we hebben al eerder besproken in verschillende uh, boekbesprekingen... dat dus de Amerikanen in de tijd van um, na de oorlog... best wel veel technologie uit Europa hebben weggezogen... En, geconfiskeerd, zou je kunnen zeggen. He, als je ook straks kijkt naar het verhaal over... Um, als ik meteen kom ik terug over die groeipijnen... En, en met name over In de Schijnwerpers... het stuk waar Amerika zich heel erg bang maakt... voor de overname van China. Je zou kunnen zeggen, ze herkennen zichzelf. Wat ze al die jaren al doen, zelf doen... Dat, dat
1: beschuldigt nu een ander van. Maar goed. Dus overigens misschien nog wel een interessante parallel... naar een boek wat we eerder besproken hebben. Ik weet niet precies wat het is geweest, omdat... En ook weer relevant is voor de discussie die nu bij ASML uh, speelt... met betrekking tot Amerika en, en, en de voorsprong die er nog is... ten opzichte van China en de Amerikanen die zeggen... ja, maar dat is ook heel erg rele relevant voor, voor wapenindustrie. De Amerikanen hebben, net zoals de Werner van Braun... en al die rakettechnici uh, uh, hebben meegenomen naar Amerika... en daar het rakettenprogramma en, de, en Man on the Moon, et cetera, gedaan is. Uiteindelijk continuïteit van het V1 en V2... Uh, programma's, om het maar even heel erg uh, te simplificeren, is bij het SAIS ook zo geweest. Dus die lenzen, dat is niet iets wat nu in één keer relevant is voor de oorlogsindustrie. Nee, dat is in het verleden ook al geweest. Dus de Amerikanen hebben na de Tweede Wereldoorlog in dat gedeelte wat, wat, wat onder Russisch, uh, onder, door de Russen bezet is, de DDR, hebben ze dus die, die techneuten van SAIS net zo opgepakt en naar West-Duitsland gebracht. En dat wordt in het boek ook beschreven. Omdat die lenzen toen al Relevant waren voor het voor het wapentuig of voor de, wapen, voor de wapens die geproduceerd werden. En dat is natuurlijk wel interessant. Want dat is nou juist op dit moment exact de discussie. Waarom de Amerikaanse regering tegen de Nederlandse regering zegt: we willen niet dat jullie die machines uh, naar China exporteren. Want dat is de het laatste concurrentievoordeel wat we nog hebben. En daar zijn we zijn bang dat China anders ook die technologie gebruikt voor hun wapenindustrie. Ja. Dit
0: maakt ook, dat zie je, dit maakt ook dit boek zo ingewikkeld. Als je dit verhaal, niet het boek aan zich ingewikkeld, maar wel het verhaal daaromheen ingewikkeld. Je ziet gewoon hoe verstrikt zo'n bedrijf raakt in die, in die politiek. Maar ook, als je het niet goed begrijpt, de geschiedenis een belangrijke rol speelt hierin. En eigenlijk, ja, nou ja ik kom er zo op terug. Bouw het onmogelijke. Um, in dit deel um, met tien hoofdstukken gaat het over de, de onmogelijke machines. Hè? Dus je hebt te maken met, en ik ga het niet zo vertellen... want het is een vrij technisch uh, deel. Um, maar het deel opent met een kleine introductie... over de lancering van de iPhone. Een enorme doorbraak in de markt wat betreft um, mobiele apparatuur... Um, netwerkapparatuur, um, verkleining van apparatuur. Er zitten zoveel dingen in die ermee te maken hebben. Het is echt, het is echt bijzonder waardoor de techniek echt velemaal ingewikkelder wordt... Ook de techniek in het hoofdstuk uh, beschreven wordt ook een stuk ingewikkelder. Wat wel bijzonder is, ze gaan op dat moment, uh, hebben ze te maken met de techniek, techniek en die leverancier in de VS. Die kan één technologisch stukje niet, ze krijgen het niet opgelost. De, het verkleinen van het leeslicht, dat is zo ingewikkeld, ze krijgen het gewoon niet opgelost. Op dat moment besluit ASML toch dat bedrijf over te nemen. Omdat ze het zelf willen doen, omdat ze toch het moeten oplossen. En, en dan gaan zij, op dat moment gaan zij dus een deel van het bedrijf, een deel van de aandelen verkopen aan hun drie belangrijkste afnemers. En dus zij zien dan dat de samenwerking eh, daarmee versterkt om die afnemers te betrekken in het bedrijf en daarmee dus middelen vrij krijgen om die overnaam te doen, maar ook om die ontwikkeling op te starten van, van dat nieuwe product. Dus dat is een, ik, veel meer heb ik er niet opgeschreven, het, van, het is een groot deel, maar het is... Ja, het is niet voor mijn
1: gevoel het meest interessante deel. Ja, ik denk wel dat, het, uh, dat, dat, dat je dat als de strategische meester zit zou kunnen beschouwen. En dat wordt in het boek ook wel gezegd. Uh, dus het idee dat, dat je kijkt van wie is er eigenlijk afhankelijk van jou. En dan, en dan die drie hele grote klanten van je uh, aandelen aan te bieden. En daardoor eigenlijk een, een dubbel effect te hebben. Enerzijds krijg je heel veel financiële middelen. Maar anderzijds heb je natuurlijk een, je hebt een wederzijdse afhankelijkheid. Dus eigenlijk is het een heel erg intensieve manier van ecosysteem bouwen. Uh, en, dat is, en dat is iets wat... En dan wordt gezegd, ja, uiteindelijk was, was dan die meesterzet... om het maar even zo te noemen. Ik weet, ik weet niet... Hij noemt, dat, hij noemt dat niet zo. Maar hij zegt van, ja, dat is een brainstorm-sessie geweest van... ik noem maar wat, van een, van een uur of zo. En dat is... Dat ik, ik denk dat het die van de brink is. En dat is... Eigenlijk is ook dat, dat de grote genie, de technische genie daarachter... En dat dan te combineren, dus niet alleen maar technisch niet te zijn, maar dan ook op dat idee te komen dat je die drie hele grote klanten aan boord haalt en daar het geld vandaan haalt. Uh, ja, dat is, dat is wel, een, denk ik, een, een, een echte meesterzet. En dat zou een klassieke case study kunnen zijn voor een, uh, een MBA. Daar denk ik ook weer van, ja, daar had je ook weer bijvoorbeeld dieper op in kunnen gaan en dan kunnen pa parallellen kunnen trekken, et cetera. En kunnen kijken, wat zijn er dan voor parallellen? Omdat, omdat, het, omdat, het, omdat het ongebruikelijk, omdat het best wel ongebruikelijk is.
0: Nou ja, überhaupt, ik heb daar van de rest niets over opgeschreven, maar wat, wel, wat telkens weer terugkomt in het boek, de bijzondere samenwerking tussen die twee, Martin van der Brink en Peter Wenning, waarvan de Brink de, de techneut is, maar ook gewoon de man is met uh, dyslexie, waarbij je ziet dat er vrij veel mensen in organisaties zitten die allerlei versies op het spectrum hebben. Het is een hele ingewikkelde man om mee samen te werken. Dat, is, dat blijkt super. Hij stelt je continu te proef. Niet vanuit ego, niet vanuit het feit. Ik, wil, ik, ik ben slimmer dan jou, dus ik wil dat even nu laten zien. Maar vanuit de gedachtegang om jou slimmer te maken. Om de fouten uit je verhaal te halen. En zodat je beter wordt. Maar dat, dat is niet echt een fijne omgeving om beter in te worden. Dat is ook wel super duidelijk. Dus het is wel, je moet wel van speciaal hout gesneden zijn om, daar te, om je daar te kunnen ontwikkelen. Waarbij um, Van den Brink dus de, de, de koers uitzet. Die is dus degene die dus zegt, oké, okay, daar gaan we op de lange termijn naartoe. En Wenning die eigenlijk het roer vasthoudt, zodat je daar ook werken komt uiteindelijk. Dus die, die de dagelijkse sturing in de hand heeft om dat te organiseren. En nou, de, 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 je ziet echt telkens weer dat samenspel tussen die twee terugkomen. En ook hoe ingewikkeld die samenwerking is uh, met de medewerkers in het,
1: uh, het geheel. Ik heb overigens die passage gevonden waar het over dan om dat project ging. En omdat ik, ik denk toch wel dat het een van de allerbelangrijkste dingen is. Dus ik lees toch nog even voor. En het heeft een naam gekregen. En daar zie je ook wel dat het, het project heet de Musketeer. Omdat hè, één voor alle, alle voor één. Laat de lijfstruk van de, van de Musketeers. Dus dat is, ik vind dat wel erg interessant. En daar staat het plan... Is in een paar uur gesmeed tijdens een brainstorm sessie in de kamer van Wenning. De financieel directeur is de gangmaker van wat in de wandelgangen. Dus dan is het toch Wenning en niet de, te niet de technische man. Dus dat moet ik dat is even, even corrigeren. Dat had ik verkeerd in herinnering. De financieel directeur is de gangmaker van wat in de wandelgangen het project Musketeer wordt heet. Een verwijzing naar de Franse avonturenroman De drie Musketeers van Alexandre Dumas. De drie hoofdrolspelers zijn Intel. Ja, dat dus de marktleider in processors. Samsung, de grootste fabrikant van geheugenchips. En TSMC is grootste foundry, dat is de, de, grote, de grote producent in Taiwan. Dus dat is, ik denk dat dat wel echt managementtechnisch ja, het beslissende moment is in die doelstelling. Ik weet niet of het de doelstelling was, maar in ieder geval de grootste, belangrijkste. Uiteindelijk monopolist te worden op dat gebied. Waarbij, hmm. bij ook uh, nog, uh, ik vond het dan weer een grappige link.
0: <laughs> Erik Murries. Ik spreek het vast niet goed uit. De Fransman, die is tussen 2004 en 2013, is hij de topman. Dus er, er zitten zeker Frans invloed in het bedrijf. Het deel in de schijnwerpers, deel 4. Dit, dit is echt... Als je praat over politiek en over een, een steekspel... Dan is, dit, dan is dit wel interessant om te lezen. Je ziet dat... China groeit echt uit zijn voegen. Uh, mooi is dat ze dus wereld het uh, lijkste land in de wereld wil worden in 2050, dan bestaat of 2049, want dan bestaat de, de, dus de staat bestaat aan 100 jaar. Dat is wat de wat huidige topman voor ogen heeft. En, um, en ze groeien echt economisch verschrikkelijk hard... Um, maar ook technologisch. En ze willen ook op heel veel vlakken willen ze technologisch zelfstandig zijn om te groeien. Nou, op heel veel flonten hebben we dat al gezien, elektrische auto's. Uh, uh, ...batterijen, dus heel veel technologieën. Sonnepanelen. Ja, zonnepanelen zijn ze al gewoon echt marktleider, monopolisten. Heel ingewikkeld om daar nog tussen te komen. Um, en, en je ziet een VS... ...met verschillende presidenten, overigens niet één president... ...verschillende presidenten, zie dat die angst voor de China steeds verder toeneemt. Hè? Dus waar zij nog steeds zien dat zij een soort wereldmarktleider zijn... ...zien zij China razendsnel voorbij komen. En daar zijn ze echt verschrikkelijk bang voor. Dat is wel super duidelijk. En of dat nou Trump is of Biden of um, Obama, het maakt niet uit. Allemaal willen ze eigenlijk hetzelfde bereiken. Hey, Obama nog iets minder. Trump gaat er natuurlijk veel harder in. Um, ze snijden allemaal in de export. Ze willen dat bedrijven niet meer leveren aan China. Um, wat overigens tot gevolg heeft dat ook veel um, Chinese bedrijven niet meer leveren aan Amerika. Waardoor Amerikaanse producenten ook in de problemen komen. En dus ook failliet gaan of, uh, ja, of moeilijkheden hebben met, met ontwikkeling, met groeien. En wat je tegelijk, wat ik dan zie, is dan dat je Europa die voelt zich daar een beetje, zeg maar, bekneld tussen die twee. Die zit er zo tussenin. Is niet groot genoeg voor beide. Uh, heeft ook onvoldoende samenwerking in de landen om dat goed te organiseren. En toch zijn ze nu bezig om mede uh, met ASML als belangrijkste spelende markt. Um, toch een deel van die markt um, te ontwikkelen in Europa. En je ziet dat beide grootmachten, hè, dus als je naar Europa kijkt en naar de VS. ...miljarden subsidies aan het geven zijn op dit moment... ...om dit uit te bouwen in Europa en in de VS... ...ook Intel bijvoorbeeld, een Amerikaanse bedrijf... ...wat in Europa fabrieken bouwt... ...miljarden gaat het in om. Het is ongelooflijk dat er zoveel geld in omgaat... ...en dat dat zo belangrijk is. Maar wat het boek ook beschrijft... ...de huidige technologie en allerlei van... ...de JetGPT, opslag van geheugens, de, de cloud... ...al die dingen, die vreet zoveel chips... ...dat is, dat is niet te filmen... En dus die markt zal voorlopig, dat is, dat is het plaatje wat hier naar voren komt, blijven groeien. En dus zie je ook het belang van die markt voor die mogendheden in hun strategie voor de toekomst. En dus ik ben zeer benieuwd hoe dit zich ontwikkelt. Ja, hoe zo'n bedrijf als ASML zich hier in staan kan houden. Waarbij je ook dan nog tussen de regels door en af en toe ziet hoe onhandig Nederland hierin is. De politiek van Nederland... Uh, Mark Rutte, die helemaal niet technisch is, die dan, uh, ja, waar hij nog even tussen de regels door wordt geschoffeerd, of dat hij dan met een oude telefoon werkt en zijn uh, berichtjes verwijdert. Maar je ziet dus hoe, hoe onhandig dit Nederland dit speelt in dit spel. En, en, en terwijl ja, je hebt gewoon echt de grootste speler in de markt in, in Nederland. En hoe we daarmee omgaan, dat, is wel, dat zijn wel opvallende dingen in dit deel.
1: Ja, ik heb daar weinig, uh, weinig aan toe te voegen. Ik heb, want ik, ik, ik heb het natuurlijk al gezegd dat, uh, dat die angst van de VS, die is op zich ook wel logisch. He, dus als je, natuurlijk, als je natuurlijk hier te maken hebt, en dat is denk ik wat ik in dat boek goed worden uit wordt gelegd, er wordt eigenlijk een beetje gedaan: ASML zijn gewoon techneuten die willen gewoon de beste chips maken. Even heel simpel gezegd. Alleen ja, als die chips nou toevallig gebruikt worden voor, voor uh, militaire doeleinden, ja, dan, dan heeft een chip in één keer een hele andere functie en een hele andere waarde. Ik begrijp de zorgen van de, van de Verenigde Staten wel. En er is natuurlijk ook de frustratie daarover. Dat, dat Amerika dan in principe met een land wat, wat zo'n zelfbewustzijn heeft. Hè, met Musk, met zijn raketten en weet ik veel wat allemaal. Dan, dan op zo'n specifiek thema. Wat dan voor je militaire industrie heel relevant is. Dan afhankelijk is van een landje van een, waar een paar miljoen mensen wonen. Dat is natuurlijk vanuit de optiek van de VS. Natuurlijk ongelooflijk frustrerend. En als dat kleine landje dan ook nog zegt van ja, maar het is natuurlijk naïef te denken dat je tegen Amerika kunt zeggen van ja, het interesseert ons niet. Of, of we zijn autonoom, dat zegt dan de minister van de Economische Zaken was het geloof ik. Ja, zo functioneert natuurlijk de wereld niet. Dus um, ja, het wordt, uh, ik denk dat het goed uitgelegd wordt, maar er zit ook een stukje naïviteit wat dat betreft ook in.
0: Nee, wat mij nou even over een even tijd gesproken, wat mij dus ook opviel in het hoofdstuk, wat ik ook nooit heb gerealiseerd, is, is, is de grootsheid van die wapenindustrie in de VS. Op twee manieren wat het geschetst over de belangrijkste um, uh, post is gewoon de wapenindustrie, de grootste, de grootste uh, sector. Ja, maar niet. Ik wou zeggen ook uh, politiek zeg maar. En daarnaast wordt het nog een keer geschetst over als je uh, het White House in het White House bent, ook daarin is. Een heel groot deel van dat gebouw wordt in beslag genomen door defensie. En heel veel besluitvorming vindt zijn fundament op dat defensie gebeurt, de, de, de wapenindustrie. Dus het is wel bijzonder en naïviteit is van mezelf ook wel om te zien hoeveel hoe invloed dat heeft op het, het spel wat er gespeeld wordt, de politiek spel wat er gespeeld wordt. Je denkt dat het alleen maar gaat over het behoud van de economische voorsprong die ze hebben, maar dat, dat, nee, het gaat veel meer over de wapens en over de, de, de potentiële oorlogen en, en de sterkste zijn op dat vlak.
1: Ja, je hebt dat natuurlijk. Je hebt natuurlijk in de context historisch heb je dat natuurlijk gehad, ten van uh, van Rusland, uh, ook met Reagan en, uh, en dat schild en zo in het heel al wat hij wilde wilde. Heb ik maar even de naam ervan kwijt. Uh, en, en als je natuurlijk alleen al naar, aan de plaatjes denkt van al die vliegdekschepen en hoeveel Amerikaanse soldaten er zijn en hoeveel basis ze over, over de hele wereld hebben, uh, dan is uiteindelijk is dit, is dit een, soort, een soort beslissend stukje wat, wat ze dan zelf niet hebben, terwijl ze, en dat komt erbij, en dat wordt in het boek ook goed uitgelegd, in het verleden werd het grootste, grootste gedeelte van die chips in Amerika geproduceerd. En dat hebben ze dus op een gegeven moment hebben ze, hebben ze niet opgelet. Ook niet geïnvesteerd of uh, uh, ontwikkelingen verkeerd ingeschat. Dat wordt ook, ook allemaal beschreven. En dan gaat er dus in principe zo'n klein landje. Gaat er in één keer met, ik wil niet zeggen met de winst vandoor. Maar met de innovatie vandoor. En die, en die afstand is blijkbaar zo groot. Dat je dat ook niet even snel kunt inlopen. Hè? Wat voor mij als, als niet-techneut. Uh, ik kan dat lezen en dan denk nou, ik. Ik kan me er iets onder voorstellen. Onder die complexiteit. Maar tegelijkertijd wordt bijvoorbeeld ook beschreven in het boek. Van ja, er zijn best wel veel Chinezen en zo die bij ASML werken. Uh, bedrijfsgeheimen die meegenomen worden. En dan en stelt natuurlijk de leek de vraag. Ja, maar als je zo'n machine nou bijvoorbeeld exporteert naar China. Kunnen die slimme Chinezen die machine ook gewoon uit elkaar halen? Reverse engineering. En gewoon kijken van, hé, hey, hoe zit dat ding in elkaar? Uh, we, we bouwen dat hier zelf in China op. Hè? Dat is de vraag die natuurlijk gesteld, die gesteld wordt.
0: Maar nou, bij, kan de drink dan zeg ja, weet je... Dat is natuurlijk het probleem van deze machine. Um, ik weet wel waarom, maar ik weet niet hoe. En de mensen die weten hoe, die weten niet waarom. He, dus dat is een van de uitspraken die in het boek naar voren komt. Het, 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 het probleem is dat de machine is zo groot en zo complex is, dat als je wat, een, een deel hebt van de informatie, dan heb je de rest van de informatie niet. He, dus er wordt um, voorbeeld gegeven van hoe om wordt gegaan met, met data, met cybersecurity, met de verandering ook van de beveiliging van de organisatie. Er worden steeds meer muren opgebracht. in het verleden was alles open. Dat is helemaal niet meer... Um, waarbij het ook weer bureaucratischer wordt, wat voor veel mensen weer lastig is. Dus het, is, het, is, het zit er veel dingen in die interessant zijn om, om, te, om te kijken hoe het zich ontwikkelt, ook in de toekomst. Uh, want als je dan een steeds hogere muur op gooit, uh, hou je dan nog de ontwikkeling vast? Krijg je nog steeds innovatie van elkaar die je met elkaar wilt bereiken, ja of nee? Uh, maar ze hebben wel geleerd van een aantal Chinese um, collega's die vertrokken zijn met, uh, met, met softwaregeheimen, die een eigen bedrijf zijn gestart. En wat zij moeten aanvechten en uiteindelijk ook hebben gewonnen. Maar dat, ja, dat, dat, dat soort dingen, of VDL, die dus met een cyberattack um, helemaal plat is gelegd. Uh, dat, dat zijn wel bijzondere dingen. In het hoofdstuk groeipijnen. Ja, en, en ook hier, dit is een super interessant hoofdstuk, maar, een deel, maar dat wil ik, we, ja, wij moeten ook uiteindelijk een keer afronden. Wat mij opvalt, is de, de, de bijzonderheid over hoe je zo'n monopoliepositie kunt verwerven. En daarnaast, um, waar je allemaal tegenaan loopt... Op, op het moment dat je die eenmaal hebt. Want je bent in eerste instantie, wat je al zei... je bent eigenlijk alleen maar bezig met als, als, als techneut... een zo goed mogelijk machine te ontwerpen... die zoveel mogelijk chips kan produceren. Maar tegelijkertijd um, heb je impact op, um, op energieniveaus. Want die chips, die vreten energie. Die, die producten die gemaakt, die, die machines die zij maken... die vreten energie het aantal chips wat gemaakt wordt over de wereld, zeg maar... in één jaar, die machines die, die verbruiken zoveel energie... in één jaar, om die chips te produceren... daarmee kun je Amerika een jaar lang van energie voorzien. Het is het effect van zo'n enorme positie... van zo'n enorme groei van die technologie... die is ongekend. En als ik met Jan-Willem de Graaf hierover spreek... Hè, dan zie je dus dat de technologie zich steeds verder ontwikkelt... omdat we dus niet bewust omgaan met die technologie, niet bewust nadenken welke keuzes maken we hier, maar gewoon per, telkens maar vooruit denken, ja, we moeten de volgende stap zetten, we moeten de volgende ontwikkeling denken, dat is ook de afsluiting van het boek, wat laat ik na, gaat het een beetje over van Van der Brink, hè? Wat, ik nog, wat kan ik nog nalaten voor de volgende, het gaat nog steeds over technologische ontwikkeling, nog steeds verfijnen van die ontwikkeling, maar wat het effect daarvan is op de grondstof, de planeet, op het effect van energieverbruik, op onze leefwereld, op ons welzijn als mens, als de levende wezens in het algemeen, dat, ja, dat, dat komt maar heel weinig aan bod. En dit deel is voor de rest super interessant wat je als tosak schetste met dat logistiekapparaat, wat volledig um, de boel stillegt met chagrijnige vrachtwagenchauffeurs die uh, niet hun lading kunnen ophalen of kunnen lossen, productjes die niet gevonden kunnen worden. Het is, echt, het is echt één grote chaos. Um, de, de beveiliging die steeds groter wordt in, in vijf jaar tijd... van 30 mensen naar 300 mensen. Uh, het, er zitten zoveel interessante dingen in het hoofdstuk... die duidelijk maken dat als je een padmend in zo'n gooi wil zit... dat het heel ingewikkeld is om dat te stoppen. Het is heel ingewikkeld om dat af te remmen. En Dus ik ben ook wel benieuwd naar de volgende fase van het bedrijf. Want je bent al... Marktleider, Je bent al de enige op dit gebied. Eh, hoe, ga je dat, hoe ga je dat organiseren? Hoe ga je zelf de, de stap zetten naar de toekomst, waarbij we een planeet overhouden en nog steeds mensen en andere
1: levenmeesters kunnen blijven bestaan? Ja, wat ik ook nog wel een interessant aspect vind, want jij hebt nu net even duurzaamheid even de, uh, bijgepakt. Uh, dat is op bladzijde 317, dat is eigenlijk, eigenlijk de, de ene naar laatste bladzijde. Er komt in één keer een heel stuk over e Emmanuel Macron. Uh, die dus uh, de ASML-topman uh, leert kennen, uh, zo'n Europese roundtable voor in in industriëlen. En wat doet Macron natuurlijk? Die zegt, oh, we hebben, we hebben een technologische speler die heel erg voorop loopt en beter is dan China en uh, Amerika, dat zou eigenlijk de hoeksteen moeten zijn van onze Europese onafhankelijkheid. Nou goed, daar is helemaal geen tijd voor om daar voor de rest heel erg in te duiken, et cetera. Maar is natuurlijk op zich ook een thema voor zich. Dus omdat ASML laat zien... ...de Europeanen zijn heel goed in staat... ...om dingen die we normaal gesproken eigenlijk alleen maar in Amerika zien denken. Elon Musk, raketten, Google, Facebook, weet ik veel wat allemaal. En dit is eigenlijk vele malen complexer hè, dan, uh, dan Facebook... ...wat heel veel te maken heeft daar toch met, met marktmacht, et cetera. Uh, en Macron zegt natuurlijk, ja, dat zou eigenlijk... Uh, dat ze eigenlijk het startpunt moeten zijn van uh, de Europese tech-offensief. Uh, daar gebeurt dan weer niks. En er staat al onder, even zijdelings... Nederland toonde zich een trouwde transatlantische bondgenoot. Maar had zich anders kunnen opstellen. Dat is natuurlijk ook wel weer interessant. Dat, dat daar waar Nederland politiek gezien... Uh, eigenlijk samen met ASML heel makkelijk naar Duitsland en Frankrijk uh, had kunnen toelopen. En voor een heel groot gedeelte is ASML... Die eh, assembleert die toestanden, hè? En niet alleen SAIS, maar ook Trump en dan Leuven, eh, een hele belangrijke gedeelte, et cetera. Dus je zou best wel kunnen zeggen: nou, dat zou een enorm goede uitgangspunt kunnen zijn voor, voor een Europees project. Dat gebeurt dan niet. En wat natuurlijk dan weer, toch wel weer een interessant detail is, is dat, as we speak, Rutte in gesprek is om eh, secretaris-generaal van de NAVO te worden. Dus. Hè? Let's combine the dots, uh, om het maar even zo te zeggen. Dus misschien zou dat... Maar ja, Nederland heeft natuurlijk die transatlantische traditie. Yeah.
0: Nou ja. en wat denk ik niet eens heel veel mensen weten... maar Frankrijk had jaren gewoon een hele sterke eigen elektronische uh, uh, productie... in hun eigen land met bekende met merken als Sargent bijvoorbeeld. En Alcatel, om wat te noemen, in die, in die uh, telecommunicatiewereld. Want ik kom uit die wereld. En, en dat zijn ze gewoon verloren. He, dus er zit er natuurlijk ook een stukje in van hoe kunnen we, hoe kunnen we dat weer terugkrijgen. Terwijl jij ja, noemt bijvoorbeeld Saïs eh, als, als een uh, plek. Want je zegt ASML, de voorsprong in, in het gebied. In de... Maar Tijus heeft dat natuurlijk ook al een eeuw lang. Eh, dus, dus er zijn meer van het spelers in Europa die laten zien dat het gewoon kan op een Rijnlandse manier. We hoeven ja, niet allemaal de Anglo amerikaanse werkwijze te volgen. Er is nergens voor nodig om dit op die manier te organiseren. Uh, om kort te sluiten. Uh, ik vind het nog steeds een geweldig boek. Ja, er zijn op veel vlakken... kun je zeggen, kan het beter? Dan zou ik zeggen, oké, okay, laten we... laten we nog twee, drie boeken schrijven... Dus op ASML, om te kijken hoe we op economisch vlak... hoe we op uh, management vlak, leiderschap vlak... op uh, historisch vlak... Uh, samenwerken. En er zijn zoveel vlakken... waar je van kunt leren op dat, op dat gebied. Om te kijken, wat kunnen Europa... hiermee uh, om dit te ontwikkelen? Er zitten zoveel elementen in. Ik, ja, het is, ik denk, een, een, een goede start... Om te ontdekken, wordt er wel mogelijk is in Europa om je wat meer onafhankelijk op te stellen als Europa richting China, maar ook richting de VS. Dat je niet telkens in de knel komt en moet kiezen waar ga ik, waar ga ik uiteindelijk voor kiezen en wat betekent dit voor mij voor de lange termijn. En, en tegelijkertijd voor mij ook wel ja, de strijd om monopolist te worden in zo'n wereld, het maakt niet uit welke wereld. Levert ook heel veel problemen op. En dat, soms wordt dat gewoon over het hoofd gezien. We hebben die discussie al vaak gehad, jij
1: en ik. Maar ik, ik denk dat dat ook veel gedoe oplevert, wat dat betreft. Dat is mijn
0: uh, afsluiting.
1: Ik sluit me aan bij jou. Het thema is zo groot en zo complex en heeft zoveel verschillende facetten. Uh, dat dat inderdaad ook helemaal niet in één boek uh, te behandelen valt. Uh, ik vind het wat dat betreft ook nog steeds een goed boek. Uh, alleen het is natuurlijk afhankelijk van de bril en de kennis en, uh, uh, die, je, die je zelf hebt. Dus het ligt meer aan mijn bril en mijn achtergrond van waaruit ik spreek. En dat heeft gewoon ook met het gebrek aan kennis op het gebied van, uh, van uh, techniek te maken. Dus wat dat betreft is het geen harde kritiek. En ik vind uh, juist als ASML zo belangrijk is dat iedereen dat boek moet lezen. Ik denk alleen nog steeds, want dan zijn we weer bij het begin, dat als je natuurlijk die technische bagage hebt en zoals jij zelfs weet... Hoe zo'n chip functioneert, of misschien zelf daar nog met een te hebt gestaan, dat het natuurlijk nog veel interessanter is dan, dan ik, die daar gewoon technisch ver verwijderd van is en dat alleen maar in theorie uit zo'n boek dan moet begrijpen.
0: Dankjewel voor het luisteren. Wij gaan op naar de volgende tien, zodat wij de honderd uitkomen, met, waar we een speciale aflevering voor maken. En uh, we hopen je ook bij aflevering 91 dit te horen, uh, wat gaat over groen en gevangen. En... Weer een actueel boek. Um, en we, we spreken je graag in de volgende aflevering. Dankjewel, Tom. Dankjewel, Anna.